0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Weide, herzlich Willkommen zu einem Spezial der Medienkuh. und ähm, was soll ich sagen, nachdem Herr Hammers hier die letzten Wochen einfach abgeliefert hat, ein Interview nach dem anderen rausgekloppt hat, ja, verweilt er jetzt im wohlverdienten Urlaub und ich kann gucken, wo ich bleibe, aber kein Ding, wir kriegen das irgendwie hin, wir haben was organisiert, ne? wir haben was Schönes für euch, nochmal eine kleine Spezialausgabe, denn wir haben heute einen Gast bei uns in der Medienkuh, auf den ich mich sehr freue und ähm, er ist uns jetzt live aus der Medien- Metropole Köln zugeschaltet. Es handelt sich um keinen geringeren als Miguel Robitzki. Hallo Miguel.
1: Hallo, richtig, richtig. Ich bin hier gerade in äh, Köln und grüße natürlich auch die liebe Weide. Hallo und, sie, äh, sie grüßt zurück. und den Kollegen es. im Urlaub. Ja, ich sehe sie auch.
0: Sehr gut. Ich ähm, freue mich, hier zu sein. Ja, du, du hast direkt zu so dieser Reporterhaltung eingenommen. Ne? Ja, ich befinde mich hier gerade in Köln. <lacht> ja, genau. Ich bin live ja.
1: zugeschaltet und ähm, hier passiert wie immer nichts. <lacht> äh, aber gut, dass ich da bin. Ja, aber ich, ich bin live am Geschehen, falls es noch kommt. Eben, ja. falls
0: in Köln jetzt was passiert während unserer ja. Aufzeichnung, bist du da und kannst uns direkt zeitverzögert hier im Podcast berichten. Ich finde, das ist die mediale Zukunft. Aber Miguel, äh, für alle, die dich nicht kennen, äh, will ich dich natürlich kurz anmoderieren. Wer bist du? Was hast du gemacht? Was befähigt dich überhaupt hier auf der Weide heute mit uns, äh, ein kleines Stelldich einzugeben? Äh, und das will ich nicht irgendwie machen. Ich habe mir was Besonderes überlegt, extra für dich. Tanzen. Du willst es vortanzen. Richtig, Ausdruckstanz, <lacht> das war meine erste Variante. Aber dann ja. habe ich mich dazu entschieden und da fiel mir wieder ein, ach nee, ist ja Audio. Ähm, ich werde das Ganze, weil ich ja auch quasi oft damit verglichen werde, werde ich es jetzt einmal dafür nutzen, dich in der guten alten Markus-Lanz-Tradition vorzustellen. Äh, und stell dir Alles jetzt bitte klar. die Musik vor, hinter dir sind die Leute. Die Kamera verdichtet sich immer mehr auf dich. Ja? Mhm, <lacht> und du musst ja. möglichst möglichst spannend und, und mit Spaß in die Kamera kommen bei Markus Lanz, die jetzt eine so tolle Anmoderation geschrieben hat. Hier kommt sie. Ich freue mich heute besonders auf einen jungen Mann, der mit 22 Jahren tatsächlich noch so etwas wie Liebe zum linearen Fernsehen empfinden kann. Miguel Robitzky behauptet von sich, ich kann denken, seit ich malen kann. Der Weg ins Haifischbecken der Medien wurde bereits geebnet, als Miguel mit sechs Jahren einen Preis beim anerkannten Malwettbewerb für Kinder des Main Echos, der Lokalzeitung seiner Heimatstadt Aschaffenburg, gewann. Von diesem Triumph angestachelt lächzte gel nach mehr was folgte ist der klassische Werdegang des prototypischen was mit medienschaffenden Schultheater freier Autor Twitter fragwürdige Gags über Gina Lisas Vergewaltigungsprozess Köln Miguel bekam mit seinen jungen Jahren allerdings schon die harte Seite des Mediengeschäfts zu spüren. In einem Interview, welches ich zur Vorbereitung auf diese Sendung auf dem Gipfel der Zugspitze gelesen habe, gab er zu. In der siebten Klasse habe ich als Dornröschen verkleidet den Earth Song von Michael Jackson performt. So lernt man schnell, schmerzhaft zu sein, was die eigene Schamgrenze angeht. Die beste Voraussetzung? um in den Redaktionen von Circus Halligalli oder aktuell dem Neo Magazin Royal den Wunsch nach der ganz großen Medienkarriere zu träumen, einen eigenen Podcast bei dieser Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, Miguel Robitski. schön, dass du da bist, hallo, grüß dich.
1: Dankeschön, dankeschön, das war gut, mega, mega Performance. Ja, ne? Besser kann man dich ja. nicht einführen. Das finde ich auch, das also auf jeden Fall stark, ja und, so. und das
0: meiste davon stimmte auch. Das meiste ist richtig, ja. ja. Also ich habe meine Schuldigkeit getan, das war das, eigentlich war das, um ehrlich zu sein, das Größte, was ich redaktionell je für die Medico vorbereitet habe. Jetzt Das ehrt du. mich, ja. Nein, lass uns drüber reden. Die meisten unserer Hörer kennen dich wahrscheinlich jetzt zuletzt natürlich in äh, deiner aktuelle Station, das Neomagazin Magazin Royal. Da bist du ja auch ab und zu mal äh, on-air zu sehen oder aber natürlich durch deine fantastischen Karikaturen bei den Kollegen von DWDL, bei denen wir ja auch schon grasen durften. Wie kam es dazu? Wie kamst du zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Ehre, die Medienlandschaft äh, per Karikatur aufs Korn zu nehmen und warum kannst du so gut zeichnen?
1: <lacht> <lacht> das kam so ein bisschen per Zufall, muss ich sagen. Als ich die Karikaturen angefangen habe, mhm. ähm, war ich noch in der Schule und ähm, habe ein bisschen Geld gebraucht. Das war im Prinzip äh, der, der erste Funke des, des Ehrgeizes, den ich da äh, hatte. Ähm, und ich wollte nicht irgendwie bei McDonalds irgendwie, irgendwie nebenbei jobben und wusste, dass ich so ein bisschen zeichnen konnte. Und war zu dem Zeitpunkt schon auf Twitter und habe mir dann gedacht, hm, wie wär's, wenn ich denn diese Witze, die ich da. Äh auf Twitter veröffentliche, einfach zeichne, weil ich nicht wusste, ob ich witzig genug bin. Und ich dachte vielleicht, ähm, ich würde gerne meine Witze verkaufen, aber ähm, war mir eben nicht sicher, ob die witzig genug sind. Und dachte, vielleicht kann ich mir den Zeichnungen am Anfang ein bisschen bestechen und davon ablenken, dass ich nicht witzig genug bin. <lacht> ähm, und habe die dann ungefragt an alle möglichen Redaktionen geschickt, die es so gibt, ähm, angefangen mit dem Spiegel, mit, mit dem Stern und all das. Also direkt all, die, die Kleinen
0: einfach erstmal an. Genau, direkt die wissen, Kleinen, weil ich, ja.
1: weil ich damals schon quasi in anmaßenden Größenwahn äh, in mir hatte. Ich war ein sehr, sehr, sehr äh, ehrgeiziger Zwölfjähriger. <lacht> und ähm, genau, damals war das dann so, dass DWDL zugesagt hatte als einzige und dann bin ich da geblieben, und weil ich quasi vergessen habe aufzuhören quasi. Und ich mochte Fernsehen immer, das Thema hat mir ähm, gut gepasst. Und ja, so konnte ich das dann immer so Woche für Woche ähm, immer ein aktuelles Thema in einer Karikatur festhalten. Und es macht ja, mir Spaß.
0: Das, das, das sieht man äh, un, unbestritten. Wie findest du die Themen? Also ähm, kommt, kommt das einfach plötzlich, wenn du irgendwie gerade mal wieder deine Timeline durchscrollst und dann deine Filterbubble die entsprechend die Themen liefert oder wie passiert das in welchem Prozess? Genau,
1: ja, also vieles kommt äh, dann durch die Filterbubbles und durch die ähm, einfach purzelt einem das dann so zu, also je nachdem, was halt so passiert, natürlich ist die Themenlage in manchen Wochen ein bisschen äh, Mauer als sonst, da muss man dann schon manchmal ein bisschen äh, Energieaufwand aufbringen, um ja, sich irgendwie was aus den Fingern zu saugen. Hm. Aber in der Regel passiert ja doch, in der, irgendwas passiert doch da immer, oder? Ich meine, das kennt ihr ja auch vom Podcast. Äh, irgend, irgendwas, worüber man worüber es sich zu lästern lohnt, äh, findet man doch immer, oder? Hm. Nicht zuletzt jetzt hier gerade. Äh, ich bin noch total geschockt vom äh, Luke Mockridge-Skandalauftritt im Fernsehgarten. Ja. Was für ein Skandal, oder? Er hat nicht einmal das Gummibärenbandenlied gesungen. Das ist für mich der größte Skandal, der jemals äh, bei einem Luke, Mock <lacht> Luke Mockridge-Auftritt
0: äh, passiert ist. Das ist brandheiß, denn wir zeichnen heute tatsächlich an diesem Sonntag auf, äh, der natürlich in die Fernsehgeschichte eingehen wird, klar. Äh, das ist der 18. August. Und ich habe es noch nicht gesehen. Also ich habe es auch nur bei Twitter so in, in Ausschnitten, habe ich den Auftritt von Luke Mockwitsch gesehen. Äh, allerdings diese, diese schöne Ansage von Kiwi, dass er jetzt lebenslang Fernsehgartenverbot hat. Und da denke ich mir, ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann als Künstler, oder? <lacht> ja, wollte ich auch sagen. Auch also, äh,
1: danke Kiwi. Ja, ich bin ja. mal gespannt, was, äh, was, was für eine lustige Redaktion da wohl dahinter gesteckt wird. Wart ihr es? Hinter diesem Auftrag. Ähm, ich, kann dazu, ich kann dazu, nichts sagen. Ich, okay. ähm, ja, verstehe. Das werde ich nicht tun, natürlich nicht. Dafür bin ich ähm, zu professionell, natürlich.
0: Klar. Ich bin auch ja. gespannt, was äh, was bei rumkommt, weil wir sind uns beide einig. Äh, ich hoffe, ihr alle euch auch zu dem jetzigen Zeitpunkt, dass das natürlich für irgendetwas war für irgendeinen Dreh, ist nur die Frage, wofür. Außer Luke Mokic hat wirklich sich gestern irgendwie so das hinweggesoffen, weggesoffen, dass da überhaupt nichts mehr überblieb. Und er dann das in den ist Fernsehen nämlich das, gab. was ich glaube. Ja, das, das ist gut, das, was okay. ich glaube. Kann ja. natürlich auch noch sein, aber ähm, sehr unwahrscheinlich. Ich bin auch gespannt, wie es aufgelöst wird. Ich habe schon Vermutungen gelesen, ach ja, schöne Promo fürs nächste Duell um die Welt mit Joko und Klaas. Aber die Aufgabe, die wäre natürlich echt viel zu fies auch fürs Duell um die Welt, muss man sagen. Ne? Ja, also Fernsehgarten, Fernsehgarten ist, ist schon, ähm, <lacht> schon keiner Europa machen. Europa. Ja, wer macht das schon? Wer ist so blöd in ne? den Fernsehgarten? Nee, so also ja. menschenverachtend wäre nicht mal das Privatfernsehen. Also nee, das glaube ich, ich auch nicht. Ja. Ich glaube es auch nicht. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich stelle ich mir das ganz gut vor, weil du ja bei DWDL ja schon in der Branche direkt drin bist. Ne? Das heißt, du kannst dir ja auch ein nischiges Thema wirklich rausgreifen, was vielleicht eine Tageszeitung gar nicht veröffentlichen würde, weil niemand wüsste, was gemeint ist. Oder? Sehe ich es falsch? Genau.
1: nee, nee, das ist äh, total richtig. Und das Gute an der Zusammenarbeit mit DWDL ist auch immer, dass ähm, die mir wirklich keine Vorlagen geben. Also ich kann wirklich das nehmen, was mich persönlich interessiert hat die Woche. Mhm. Und natürlich gucke ich schon immer, was ist es, worüber die Leute reden? Was hat vielleicht so eine gewisse Sprengkraft, dass ich da Leute... Ähm, äh, eventuell äh, so ein bisschen drüber aufregen oder was 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 so ein bisschen so eine Dynamik entfachen könnte. Ähm, aber grundsätzlich schaue ich da schon danach, was, was hat mich jetzt interessiert. Und es ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, mal eine, so eine relativ jüngere Perspektive auf diese alten Medien zu haben, hm. ähm, weil das ja doch anscheinend relativ selten ist so. Ne? Und es ist, keine Ahnung, du hast auch ja am Anfang gesagt, was da schiefgegangen ist bei mir, warum ich das, warum ich das immer noch so mag. Achtung, nächster
0: Landsatz, ähm, im Vorgespräch ja. hatten wir darüber kurz gesprochen, richtig? Ja. Richtig, genau, im Vorgespräch <lacht> hatten wir darüber gesprochen. Ähm, und
1: ja, das ist äh, auf jeden Fall ein bisschen so, dass ich, ich da immer so ein bisschen selbst gucke und ähm, ich weiß gar nicht genau, warum mich das noch so interessiert. Ich glaube, mich interessiert auch das Fernsehen, Fernsehgerät, lineare Fernsehen an sich hm. gar nicht so sehr, sondern es ist eher ähm, dass äh, verschiedene Medien, worüber einfach Sachen, also gute Produkte ähm, gestreut werden können. Und da ist das Fernsehen halt immer noch eins. Und außerdem da zu arbeiten, also wer irgendwie Kunst äh, verkaufen will oder irgendwie kreative Inhalte produzieren will und die verkaufen will. Das geht im Internet halt noch nicht so. Also Internet ist gut so für ein Fun und für was man selbst machen will. Und, ähm, und im Fernsehen ist das natürlich noch so, dass da äh, ein bisschen das Geld schlummert. Wenn man daraus quasi einen äh, Lebensunterhalt hm. machen will, dann gibt es auch als junger Mensch, kommt man eigentlich um Fernsehen und Radio
0: immer noch nicht so richtig drum rum, oder? Aber ist das noch so in deiner Gen oh Gott in deiner Generation? Ja. <lacht> Opa erzählte vom Krieg. Nein, aber ist das tatsächlich bei dir noch so, dass man sagt, Fernsehen ist also wenn du es jetzt vergleichst, irgendwie mit Freunden, Bekannten, Fernsehen ist noch ein Ding? Also früher war bei mir war es ja immer so, da war irgendwie das große Ziel, wenn man jetzt gesagt hat, oh, ich will auch mal vor die Kamera so zu Viva zu gehen oder MTV oder sowas, ne? Das waren ja so die großen Player quasi das YouTube der 90er, wo man wusste, das kann auch ein Sprungbrett sein. Ist es heute immer noch so, dass man sagt, Fernsehen hat noch diese Strahlkraft? Weil Also ich kann es nicht mehr beurteilen, weil ich irgendwie dafür schon die paar 10, 15 Jahre älter bin.
1: Ich glaube, die Übergänge sind fließend einfach. Also ich glaube, dass die Inhalte, die im Fernsehen bei jungen Leuten gut ankommen, ähm, nicht über das Fernsehen wahrgenommen werden. Also das sind dann schon eher die Sachen, die über YouTube gestreut werden und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen... Es ist ein bisschen egaler geworden, wo was stattfindet. Also ich glaube, es gucken sehr wenig Leute. Also wenn man jetzt mal bei dem blöden Beispiel jetzt von dem Luke Mockridge auftritt bleibt, hm. so, das haben wir jetzt alle nur über Twitter mitbekommen und dann stellt irgendjemand den Clip hoch und so, und keine Sau hat den Fernsehgarten im Fernsehen angeguckt. Jetzt sage oh, ich sprechen. aus meiner Generation. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder viele und sagen, ja, ich schaue jeden. Ich liebe Kiwi und so und die ist wie eine Mutter für mich. Aber ähm, <lacht> Das ist dann eben, eben so, dass ich und ich nehme an, auch meine Freunde, die kriegen sowas dann über Twitter oder YouTube mhm. eher mal mit. Aber es wird dann trotzdem halt über den Fernsehgarten geredet, der, wie der Name ja schon sagt, im Fernsehen dann stattfindet. Und ja, ich glaube, es ist so ein bisschen egal. Also es ist, ähm, die Hauptsache ist ja, dass man versucht, irgendwie gute Inhalte zu machen. Und wo mhm. die dann letztendlich geguckt werden, ist es, glaube ich, wirklich einfach... Einfach egal, mhm. oder? E ja, also ich, ja. Ich,
0: ich glaube auch, dass das das sagen wir hier auch immer, dass das auch so die, die Marschrichtung sein wird, dass das Gerät, worauf man es guckt oder wann man es guckt, in, sagen wir in 90 Prozent der Fällen völlig egal sein wird in ein paar Jahren. Ja. Ähm, Hauptsache ist, dass man es guckt und dass halt eben diese Währung, was jetzt halt noch die Quote ist, also die wird es auch immer geben, ist ja logisch, weil irgendwo muss man es ja, ja dran bemessen, wie man auch irgendwas verkaufen kann und, und Werbung schalten kann etc. Aber äh, ich glaube, dass die, die neue Währung einfach wird, wie viele Leute haben das gesehen, Punkt, egal wo. Also, dass die, die, dieser Zusammenschluss von, von Mediatheken, egal ob dann auf YouTube und Facebook und, äh, und im Fernsehen, zusammengerechnet diese Zahl ergibt, hey, da haben insgesamt sieben äh, Millionen Leute haben das gesehen. Fertig. Ich glaube, das wird, wird über kurz und lang die Währung sein, weil anders geht es gar nicht. Glaube ja, schon. das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, womit bist du denn groß geworden an Fernsehsendungen? Also, was hast du früher immer geguckt? Was ist so bei dir das, das, das Ding, wo du sagst, hat meine Kindheit geprägt?
1: Also was auf jeden Fall zu 100% meine Kindheit geprägt hat, sind eigentlich alle so Produkte von Jim Henson und so. Also Sesamstraße habe ich total gerne geguckt, ähm, wodurch ich dann auch, äh, weil ich irgendwie schon als Kind dann da so ein bisschen nerdig war, ich dann auch sehr gerne so die Muppets mochte, auch wenn die jetzt gar nicht so in meine, also in, also in der Zeit, in der ich Fernsehen geguckt habe, aktiv gelaufen sind. Die musste ich mir dann auch irgendwie suchen auf so VHS-Kassetten und so. Die ähm, illegalen Wege. Das mochte ich total Wege, ne? gerne. Genau, die illegalen Wege damals. Flohmärkte. Und so. Und ähm, ja, das auf jeden Fall total. Dann natürlich, Wetten, das gab es bei mir auch, da sind wir dann immer halt zum Opa gefahren und haben äh, Wetten, das geguckt. Ich habe damals tatsächlich auch live gesehen, wie äh, Samuel Koch dann da hingefallen ist und so. Mhm. Übrigens, weißt du, was das erste ist, was Thomas Gottschalk gesagt hat, als Samuel Koch den Unfall hatte. Das, oh, das ist allererste, das, das, das was er danach gesagt die, das hat. Das könnte
0: die Millionen-Euro-Frage bei Jauch beim Medien, -Wer millionär spezial sein. Da warte ich ja immer noch drauf, weil das ist endlich mal der Moment, wo ich Kohle machen könnte. Mit dem ganzen genau. Mist, den äh, ich im Kopf habe. Ähm, lass mich kurz überlegen. Äh, ach, scheiße. Da will ich jetzt, ich würde dich dann anrufen auf jeden Fall. Ich setze dich schon mal als Joker, aber sag's mir.
1: Ja, ähm, es hat mich meine Kollegin Julia Becker darauf aufmerksam gemacht. Das erste, was Thomas Gottschalk gesagt hat, war wehgetan? Ja. ja.
0: Ja, gut. Naja. lieber, ne? ne? was willst du? Mein ah, nee, Schön aber, mal wegmoderiert, ne? Ja. ja klar, was, ja, was nee. will man in der Situation aber auch machen, weil du rechnest nicht damit. Du hast irgendwie 8000 Sendungen, wetten das hinter dir und es ging nie was schief und dann denkst du halt auch dabei, wurde geprobt und wird schon klappen. Ja, klar.
1: Ja. Nee, also, wie gesagt, also hätten das äh, viel geguckt. Sowas natürlich, also das ist im Prinzip, womit jeder äh, so aufgewachsen ist. Mhm. Und ähm, ich weiß, ich war immer so ein bisschen so Kika-Kind. Also ich ähm, bin ja der Meinung, dass ich, wenn ich Leute aus meinem, in meinem Altersklassen treffe, dass ich die innerhalb von Sekunden einkategorisieren kann in entweder Kika-Kind oder Super-RTL-Kind. Weil äh, die sind immer so ein bisschen, es, es gibt da so diese, diese Gruppierung und ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist es so, so eine Beobachtung von mir. Luke Lu
0: Mockridge, Super RTL, oder?
1: Auf jeden Fall Super RTL. Ja, er wahrscheinlich sogar so ähm, Nick? Samstagmorgens, genau, so Nickelodeon-Cartoons, Samstagmorgens mhm. irgendwie auf RTL, ähm, so diese Disney-Duck-Cartoons und sowas, oder?
0: Ja, da zähle ich mich aber auch dazu. Aber das, das ist, aber ist auch nicht
1: Judging gemeint. No offense. Nee, ist, nur, oh ist nur eine
0: Beobachtung so äh, reingeworfen. <lacht> aber, aber das ist wahrscheinlich jetzt einfach auch die, die Generationenfrage wieder, weil es gab noch kein Kika damals. Also, ich weiß nicht, wann ist denn der Kika gestartet? Ich würde jetzt mal schätzen, so 96, würde ich schätzen. Wir ja, ich glaube auch 96. Ich bin 97
1: machen. geboren. Ich bin 97 Kika. geboren. 96? 97. Da, wie ich. Ich du, bin genauso alt Kika. wie der Kika. Die, ich bin Die, die Generation ja. Kika. <lacht> ja. ja, und Wissen macht A mochte ich auch mega äh, gerne. Mit äh, Ralf Kaspers und Schari. Äh, Schari und Ralf. Und ähm, die haben es ganz fantastisch gemacht. Äh, ja, Ralf Kaspers, der quasi einer äh, der Ersten war, der in, in Kinderfernsehen sowas wie Ironie gebracht hat. Das muss man eben einfach mal hoch anrechnen.
0: Konnte ich als Kind nichts mit anfangen. Also was heißt und als Wissen Kind, als, als Jugendlicher? Dann? Ja, nee, mit ihm. Also ich, ich habe auch dann irgendwann, ist jetzt noch gar nicht so, was heißt noch gar nicht so lange her, ist auch wieder wahrscheinlich schon 15 Jahre ja auch bei der Sendung mit der Maus mit dabei, Ralf Kaspers. Und da habe ich einmal reingeguckt und dachte mir auch, nee, die Art passt mir nicht da ins Kinderfernsehen. Mag ich nicht.
1: Ja, Sendung mit der Maus war mir auch irgendwie immer zu langweilig als Kind. Das war immer so, ähm, da wusste, habe ich gemerkt, dass die mir was beibringen wollten und das war mir irgendwie zuwider einfach. Ich mochte gerne so bunte Puppen, Sesamstraße und so, die mhm. haben mich schön verarscht. Da habe ich nicht gemerkt, dass ich nebenbei so irgendwie das Alphabet lerne, ähm, sondern es wurde irgendwie mit einem lustigen Sketch performt und das hat mir ähm, hat mir besser gefallen.
0: Und hatte dir ja auch den Weg dahin geebnet. Ne, Du warst ja auch, äh, habe ich ja, auch gelesen in der Vorbereitung, äh, oh, ich muss den Lanz rauskriegen, ganz schlimm, ekelhaft. <lacht> ich muss mich auch danach duschen nach dieser Folge. Es ist so, wenn man, wenn man so im, im lanz gefangen ist. Äh, Lass ja auch mich dein Robin Alexander sein hier <lacht> in deiner Runde. <lacht> Gerne. So. Ja. Ähm, dass du ja ähm, für die Vivaldi-Show im WDR, war das, ne? Äh, hast du ja auch genau. als Puppenspieler hantiert. Hantieren. Genau, ich
1: fand es äh, ich fand es als Kind so toll, dass ich quasi ähm, meine gesamte Kindheit und äh, Jugend damit verbracht habe, irgendwelche komischen Puppen zusammenzubasteln und damit äh, auf allen möglichen familienfesten Leute zu nerven. Mhm. und Oder so Knetfiguren, so Knetanimationssachen. Ich habe immer gern gezeichnet und dann irgendwie die Figuren äh, fand ich auch cool, die nicht nur auf dem Papier zu haben, sondern auch irgendwie in echt. Und äh, so ist es dann gekommen, dass ich dann auch, ich glaube, so mit 16, 17 oder so, habe ich dann Martin Reinel geschrieben, der ähm, die Vivaldi-Show macht und der auch, auch Jan und Henry immer die, im
0: Kieker. Die Puppen bei Zimmerfrei, ne? Äh, Richtig, hat. Daher genau. kenne ich ihn. Ja. Genau,
1: bei Zimmerfrei war ja auch viel. Und den habe ich irgendwie angeschrieben zu der Zeit und habe mich irgendwie so auch, wie ähnlich wie bei DWDL-Initiativ, äh, aufgedrängt, sage ich mal. <lacht> und ähm, gesagt, ja, ich interessiere mich irgendwie dafür und äh, ich würde gerne mal vorbeikommen. Und dann hat er mich eingeladen und ich war mal äh, dann da so zum Kennenlernen und Schnuppern. Und so ist es dann gekommen, dadurch, dass es nicht so viele Leute gibt, die das irgendwie machen. Mhm. Ist ja auch, also es ist also auf, dem, auf dem Schulhof und so, das ist natürlich das Uncoolste, was man äh, irgendwie machen kann. Ähm, hat es dann, ist es dann aber irgendwie so dazu gekommen, dass ich dann ihm da so ein bisschen unterstützt habe und ein paar... Äh, Nebenfiguren gespielt habe. Und das mache ich auch bis heute noch bei äh, Jan und Henry bei der Kika-Sendung. Da, äh, genau, helfe ich ihm ab und zu mal. Und einmal war ich sogar, das war äh, einer der besten Tage in meinem Leben, durfte ich Elmo in der Sesamstraße dubeln. Hat mir auch Martin Reine äh, dazu verholfen. Nein, ähm, da wollte ich einfach, Das war als Kind wollte ich immer mal irgendwie so eine echte Sesamstraßenpuppe in der Hand haben und einmal äh, durfte ich da sein und äh, habe das gedubelt. Da stand ich in der Sesamstraße in, in den Studios vom NDR. Das war ganz toll. Aber ja, ist, ist, so. ist, ist
0: das da nicht wirklich so ein Mindfuck, wenn man da plötzlich in der, in der Sendung steht, die man als Kind irgendwie immer gut fand? Also die Situation ist ja unwillkürlich, wenn man irgendwann anfängt irgendwie in den Medien zu arbeiten und man trifft dann entweder jemanden, den man wirklich mal ne, richtig vergöttert hat, so als Jugendlicher ja oder steht plötzlich in diesem Studio der Sendung, dann ist das ja erstmal so, okay, wie so, wie so eine Parallelwelt. Was mache ich eigentlich hier? Das, das ist alles gar nicht echt, ich gehöre hier gar nicht hin, oder?
1: Ja, ja, genau so war das. Es ist vor allem so, äh, wie wenn dann da so die Puppen so tot daneben liegen, So, das möchte man eigentlich gar nicht sehen. Das ist entzaubert, sehen, ja. Weil, äh, ja, ja, genau, das ist total entzaubert. <lacht> auch wenn ich natürlich wusste, wie das alles abläuft und ich das ja auch, wie gesagt, selbst viel gebaut habe und so, ähm, ist das natürlich dann trotzdem auf so eine gewisse Art und Weise schmerzhaft, auf eine mhm. andere Art und Weise äh, ganz, ganz geil, da einfach mal zu sein und sich das mal anzugucken. Und ich weiß nicht, ansonsten ähm, gibt es da in der, bisher in meinem Leben noch nicht so die großen Momente, wo ich sage, okay, den wollte ich immer mal treffen und dann mhm. habe ich den getroffen. Ich weiß nicht, hast du das? Hast du mal jemanden gesehen, wo du dachtest, den gibt es gar nicht in echt,
0: sondern mhm. den wolltest du immer mal sehen? Ich, ich überlege gerade, also tatsächlich bin ich einmal knapp dran vorbeigeschlittert, aber man überlegt sich ja auch, wenn man irgendwie hinter den Kulissen arbeitet, ne, äh, was wäre der Moment, und es geht in die Richtung, äh, was wäre der Moment, in dem ich mein Handy zücken würde und jemanden fragen würde, hey, können Selfie. wir ein Selfie machen? Mm. Weil das ja. würde ich wirklich, ist es ist mir immer sehr unangenehm, ich mache es auch nie, gerade also natürlich sowieso, wenn du beruflich irgendwo bist am Set, ist das für mich No-Go, weil ich finde es einfach total unprofessionell. Ähm, aber bei wem ich es machen würde, wäre tatsächlich, es gibt zwei Personen, bei denen ich es machen würde. Das wäre einmal Thomas Gottschalk, da würde ich es mhm. einfach machen, weil ich finde, dass der hat mich so auch geprägt in meiner Kindheit und ist wahrscheinlich auch zu einem prozentualen Anteil dafür verantwortlich, dass ich den ganzen Scheiß irgendwie so, so mag und gut finde und das jetzt mache, mhm. was ich mache. Ähm, und David Hasselhoff. So, jetzt ist es raus. Ja? ja,
1: jetzt ist es raus, ja. Jetzt, jetzt gerade aktuell unterwegs mit Blümchen, ne? Bei Carmen Nebel. Ne? Das Er äh, äh, ist, ist immer noch auf der Höhe einfach. Ja, und Thomas Gottschalk, Thomas Gottschalk habe ich einmal, ähm, nee, zweimal sogar gesehen. Einmal letztes Jahr bei der Arbeit beim Neo Magazin, als mhm. wir den äh, Game of Thrones-Einspieler gesehen haben, stimmt, äh, stimmt, gedreht ja. haben. Ähm, und einmal bin ich ihm tatsächlich so aufgelauert, <lacht> und zwar noch zu <lacht> Schulzeiten. Und zwar ähm, war, bin ich in Frankfurt zur Schule, gegangen. Es war gerade die Zeit, in der Marcel reich ranitzky gestorben ist. Und dann mhm. habe ich auf Twitter gesehen, dass Aktuell, während ich in der Schule sitze, quasi die Beerdigung von Marcel reich nur irgendwie eine Bahnstation weiter stattfindet und ich hier irgendwie im Matheunterricht sitzen muss. Und äh, ich habe gesehen, dass Thomas Gottschalk da reden wird. Und dann habe ich gesagt, ich muss mal aufs Klo und bin dann aber nicht auf die Toilette, sondern in die U-Bahn äh, oder, oder Straßenbahn war es. Und bin dann quasi auf den Friedhof gefahren und habe mich ähm, auf die Beerdigung vom echten, Marcel Reichranitzky <lacht> geschlichen und äh, habe dann da gesehen, wie Thomas Gottschalk die Trauerrede gehalten hat. Aber es war natürlich trotzdem nicht der richtige Moment, jetzt um ein Selfie zu machen. Nee,
0: wäre vielleicht ähm, auch hat, Vielleicht
1: kommt die Chance nochmal irgendwann. Aber <lacht> das, äh, das habe ich getan. Das habe ich auf der Habenseite. Ich war illegalerweise auf der
0: Beerdigung von Marcel Reichranitzky. Miguel ja. Robitski, der Grabstalker, demnächst ja, in Fall, 1. Ja. Ja. Schön. Ähm <lacht> nee, wäre vielleicht wirklich der falsche Moment gewesen. Aber. Ähm Weh getan, ja. hätte er dann wahrscheinlich gesagt. Weh, weh, weh getan. Oder sowas. Mal ah, lieber hier, ah, später. Ah, danke. <lacht> Tschüss. Ähm, nein, Thomas Gottschalk definitiv. Also da, da lasse ich auch nichts auf ihn kommen. Und äh, man, man, merkt aber ja immer, ne? Das, das war auch schon bei mir, als ich äh, dann irgendwie so im, im jugendlichen Alter war und man hat dann so in der Schule über Wetten das erzählt, ne? Wenn man montags in die Schule kam, ey, hat, hat jeder irgendwie gesehen jetzt am Wochenende. Und da habe ich schon gemerkt, die älter man dann wurde, als ich so dann 15, 16 war, da war das dann schon, ach, das guckt, das gucken doch nur alte Leute, ne? da war man ja. schon irgendwie dann zu uncool, um sagen zu dürfen, ich habe mit meinen Eltern, wetten das, geguckt ähm, und irgendwann wurde auch Thomas Gottschalk bekam dann so irgendwann diesen, äh, die, diesen Stempel, ach, der alte Mann von früher, der mal der mal angesagt war, will jetzt nochmal lustig sein ne? und will es nochmal allen zeigen, Ähm, und da habe ich immer noch die Worte meiner Mutter im Ohr, die dann immer zu mir gesagt hat, das war damals quasi der Stefan Raab unserer Generation, der einfach mal was anderes gemacht hat, als den, den ganzen Einheitsscheiß. Und ich finde, das muss man immer im Hinterkopf, behaben, äh, im, im Hinterkopf behalten, wenn man äh, einer Person dann gegenübersteht, weil es wird auch mal so sein, dass ne, so wie jetzt vielleicht ein Harald Schmidt bei vielen angesehen wird. Wer, als der, Wer ja. ist es noch? Harald Schmidt sagt mir leider gar nichts. Das ist da der, der Mann, der, der, der ja. hauptberuflich Interviews gibt für die Augsburger Allgemeine und ah, sowas. Okay. Ja. Ah, ähm,
1: ah ja, okay. Den äh, Harald Schmidt kenne ich daher, dass meine Eltern mir von dem immer erzählt haben, dass der ihn früher schon zu alt war, um ihn anzugucken.
0: Ja, <lacht> genau der Harald Schmidt ist es. Ähm, ja. ja, aber irgendwann kommt halt dann jeder ne, in, in in diese Generation, wo man dann halt nicht mehr das würdigt, was er mal gemacht hat oder wofür er groß wurde. Und ich finde, das sollte man echt immer so im Hinterkopf behalten, weil uns wird es irgendwann nicht anders gehen. Da sagen auch dann die jungen Leute dann, wisst ihr noch, die zwei Dödel, die da in diesem Podcast mal über, über Fernsehen geredet haben, ja, ja. Genau, das muss, das
1: muss man <lacht> alles im zeitlichen Kontext immer sehen. Richtig, und, es war ja auch nicht ähm, alles schlecht damals. Es war nicht Podcast. alles schlecht und so und bei so bei diesen langen Sendungen, also ich finde eigentlich so bei diesen ganzen uncoolen äh, oder die als uncool geltenden Sendungen, mhm. sage ich mal so, äh, da passiert halt der, der wirklich wahnsinnige Scheiß. Also bei Wetten das, da wurde die Sendung teilweise eröffnet mit Michelle Hunziker kommt am, äh, kommt raus mit einem Huhn <lacht> und es soll irgendwie äh, Eier umstoßen auf denen das Gesicht von Thomas Gottschalk und Günther Jauch ist, aber es darf nur die Eier umstoßen auf denen Thomas Gottschalk ist und dann äh, war das wirklich das mal eine Wette? Nein. Das war wirklich eine Wette. Ach. Und dann, und dann äh, passiert es so, die erste Viertelstunde von quasi der größten Samstagabendsendung ja. äh, Europas. Und das, äh, die Pointe von der Geschichte ist, das Huhn hat gar kein Ei umgeschmissen. Also nicht mal die mit Günther Jauch. <lacht> und ähm, das ist auf jeden Fall wahnsinnig. Und das äh, sind eigentlich die lustigen äh, Geschichten, sind ja immer die, die schiefgegangen sind. Und Thomas Gottschalk, äh, ja, für mich... Äh, ist einer wirklich der besten Menschen, die es gibt. Einfach allein die Geschichte, die er in seiner äh, Autobiografie geschrieben hat, wie er seine Jungfräulichkeit äh, verliert und dabei sich eine Gehirnerschütterung einzieht, allein dafür
0: muss man ihn doch schon äh, auf ewig verehren. Klingt nach einer Dieter Bohlen-Geschichte in der Bild, aber... Ja, natürlich. es ist
1: wirklich, hat er geschrieben,
0: ja. Das, das wäre eigentlich ein das schönes Quiz: Bohlen oder Gottschalk, ne? wo man einfach ja. aus der Bi Autobiografie einfach mal so einen Satz fallen lässt. Ja. Es ist teilweise. Wer, ich, hat,
1: sich, wer ja. hat sich bei seiner Entjungferung <lacht> eine Gehirnerschütterung zugezogen?
0: Thomas Gottschalk, Gottschalk. oder Dieter Wohl. Ja. <lacht> Weiß ich ja. Nicht. Wehgetan? Nein. Ja. Wehgetan. ja, Naja, ach ja, die guten, die guten alten Zeiten. Aber Wetten, das kommt, ja zurück nächstes Jahr. Noch einmal, ne? Mit Tommy. Noch einmal. Ich
1: glaube, es ist ein Türöffner. Kommst du an die glaube... Weiß ich noch nicht. Ich würde auf jeden Fall gerne hin, wenn ich die Möglichkeiten hätte. Warum ja, wir nicht?
0: Haben, wir haben uns hier beim ZDF schon schon wirklich angebiedert und haben gesagt, wir würden auch Backstage-Reporter online machen. Würden wir alles machen für, für Tickets. Ich will Wetten, das sehen? Aber jetzt ganz im Ernst, das ist wirklich so, das ist noch so auf meiner Bucketlist, wo ich sage, muss ich noch abhaken, bevor ich abtrete, ich will Wetten, das mit Thomas Gottschalk im, im Studio gesehen haben und damals war... Frisch gebadet und im Bademantel, aber im Studio. Richtig, ja, das, das ja. ist die Voraussetzung, dass ich oben ja. so eine schöne Loge habe, mit, mit eingelassener Bademantel <lacht> und man kommt erst raus, verdammt nochmal, wenn Hände und Füße verschrumpelt sind, vorher geht ja. da gar nichts. Ne? Und Dann also kommt die Euro -Kakao und so. ja. ja, Perfekt. Nee, aber das ist wirklich noch, das, das würde ich gerne machen und das ist immer so Moment, wo man, als es noch lief, mit Gottschalk gesagt hat, ja, gut, da jetzt Tickets, ja, weil sie irgendwann mal. irgendwann so. ja. mal. Irgendwann ist zu spät, ja, Kinders, ne? macht's.
1: Ja, es ist wie mit der Oma, ne? wenn man sie ja. nicht immer anruft, irgendwann ist sie weg ja. und dann äh, ist man doch irgendwie
0: traurig. Und dann steht man da. Ähm, was ist denn die letzte Karikatur, die du jetzt äh, veröffentlicht hast bei DVDL? Was ist denn das oh. aktuelle Thema? Äh, das aktuelle
1: Thema ist dass Jörg Pilawa unfassbar viel Quizshows macht und jetzt Was, muss ich mit dir mal. Neu. Das ist neu. Das muss ich dir jetzt mal. Da muss ich dir jetzt kurz mal ernst werden und äh, oh, okay. ähm, mit dir reden. Und zwar habe ich bei dieser Karikatur gemerkt, dass ich exakt die gleiche Karikatur 2014 schon mal veröffentlicht habe. Unwissentlich. Und äh, unwissentlich, komplett unwissentlich. Es ist exakt der gleiche Witz. Die Figuren sehen exakt gleich aus. Es geht in beiden Karikaturen darum, dass Jörg Pilawa sehr viele Quizshows moderiert. Und da wurde mir dann bewusst, Moment mal, ist meine Arbeit denn etwa komplett für die Cuts? Äh, hat es etwa gar keine Auswirkung, was ich da mache? Muss ich mich denn jetzt anfangen zu wiederholen? Und da wurde mir bewusst, es hat alles keinen Sinn mehr. Ähm, ich muss die... Reihe. Soll ich jetzt den letzte
0: anrufen, Sie. weil das gerade so klingt, als ob du jetzt gleich aus dem Fenster springst? Nein, das, Nein, okay, das gut, nicht. Okay. Ich
1: muss nur ich, äh, Selbsthilfe leisten und die Karikaturreihe. Und jetzt kommt's einstellen. Die heutige Karikatur oder die letzte Karikatur, ich weiß nicht, wann das Interview hier veröffentlicht wird. Die letzte Karikatur wird auf ewig meine letzte bei DWDL sein.
0: Und das haust so. du hier einfach mal so raus in, in so einen ja. dämlichen Podcast, da hättest du irgendwie mal ins podcast ufo gehen können, wo wirklich Leute zuhören. Dann Was es das hier bei uns?
1: Ja, Stimmung ist im Arsch, aber so ist es nun mal. Ich ähm, dachte schon, die
0: Samuel Koch-Nummer wäre schon der Tiefpunkt der Folge. Jetzt kommst du noch und sagst, du nein. Hast keine Karikatur mehr. Ja, ja.
1: ja, so ist es. Ich bin heute hier, um, um die Stimmung zu versauen. Und das wollte ich einfach mal hier nochmal ähm, vermitteln. Aber gut, also, dass wir die erste, dass wir die erste Hälfte vom Podcast äh, sehr viel über die Karikaturen geredet haben. <lacht> es ist einfach schön, nochmal so ein Produkt <lacht> zu bewerben, was quasi, was es nicht mehr gibt. So.
0: Wir haben auch über Wetten das geredet.
1: Ja, das stimmt. Wir haben nur Aber gesagt, da kommt ja noch eine, eine Folge. Vielleicht, vielleicht mache ich nächstes Jahr, zu, zu wetten, das noch mal so eine Karikatur dann. Eine Sonderkarikatur.
0: Aber jetzt <lacht> ja. nur mal klargestellt, ne? ist jetzt keine Ironie, kein Scherz. Also das keine war jetzt Ironie, letzte.
1: kein Scherz. Okay. Das war jetzt die letzte Karikatur. Ähm, ja, es ist einfach so, dass... Nur für die äh, Schlagzeilen.
0: Falls für die, die Schlagzeilen. Bild mitschreibt mhm. oder zumindest Quotenmeter. Kann man sagen, Jörg Pilawa hat deine Karikaturreihe beendet?
1: Das kann man natürlich okay, sagen. Ja, er, ist im, er ist im Prinzip Hauptschuldiger ja. ähm, und dann natürlich so ein bisschen äh, auch das Gefühl, dass vielleicht nach fünf Jahren, ich meine, ich mache es jetzt seit fünf Jahren, jede Woche, vielleicht sich dann mal so eine Reihe auch so ein bisschen auserzählt hat. Und gerade das Thema Fernsehen für mich natürlich auch immer ein bisschen äh, problematischer wird, dadurch, dass ich immer mehr auch im Fernsehen arbeite. Und ich so ein bisschen Teil des Problems geworden bin einfach. Und ja, außerdem ist es natürlich so, dass ich nach fünf Jahren, ich meine, Wetten, das habe ich beerdigt. Ähm, ja, Schmidt-Show habe ich beerdigt. TV Total habe ich beerdigt. Das, äh, Domian, so Zirkus schön, Halligalli. Ja. Ich bin quasi, äh, ich weiß gar nicht, ob ich die, mit der Verantwortung überhaupt leben kann, so viele Sendungen über die Karikaturen quasi zerstört zu haben. Mhm. Und ähm, das wollte ich dann jetzt auch nicht der Tagesschau antun, dass ich die jetzt auch noch irgendwie... Stefan wegklicke. Raab hast das, du vergessen. Genau, Stefan Raab, ja. Natürlich auch noch... Äh, weg. Und ja, jetzt äh, ist es eben so, ich konzentriere mich, ich arbeite jetzt mehr im Fernsehen und konzentriere mich auf die Zerstörung des Fernsehens von innen heraus. So. Und deswegen, ähm, ja, Da
0: habe haben wir ich doch gesagt, gemeinsame Pläne. das ist doch.
1: Richtig, das ist gut. Hand in Hand in Richtung Sonnenuntergang. Nein, das, das wir.
0: Weißt du, das, das ist ja immer das Problem und äh, ich glaube tatsächlich eint uns das so ein bisschen, weil ähm, wir, wir im Grunde ja Fernsehen lieben. Das ist ja unser Problem. Das ist ja die, die Selbsthilfegruppe, die wir hier auch jede Woche immer aufmachen. Also gut, der Hamels liebt das Fernsehen nicht, der Hass es abgrundtief, aber ich zumindest. Hassliebe
1: kann ja auch, äh, kann, oder, oder eine enttäuschte Liebe gibt es ja auch.
0: Vielleicht, vielleicht. Ja. Ja. Er wurde einmal, einmal verletzt zurückgelassen, damals von der Abschlussklasse ja. 2007, nee 2003. <lacht> und ja. da hat er gesagt, okay Leute, <lacht> wie die Staffel geendet ist. Da breche ich jetzt komplett mit dem Fernsehen. Nein, aber das, das ist ja immer genau das, was du sagst. Und äh, ähm, man, man liebt dieses Produkt und will natürlich auch dann im Hintergrund, wenn man die Möglichkeit hat, daran mitarbeiten, um halt was Gutes zu machen. Ne? Also hört sich jetzt doof an und so weltverbesserisch, aber so ist es ja im Endeffekt, weil es gibt ja irgendwie keine größere Auszeichnung, als dass man seine Leidenschaft und das, wofür man brennt, dann auch in seinem Job ausleben kann. Und dann kommt man vielleicht schnell in so eine Position, wo das eine nicht mehr zum anderen dann passt. Also ich verstehe es schon, weil Problematik hatten wir ja hier auch, dass ich dann natürlich auch gesagt habe, ich arbeite jetzt bei Pro7 Sat 1. Also ist natürlich klar, dass das Thema zumindest von mir in Zukunft auch eher neutral behandelt wird, weil ne, man redet dann über Kollegen und nicht mehr über irgendeine Fernsehsendung, die man gesehen hat. Klar. Genau,
1: genau so ist es ein bisschen. Und da ist dann die Karikatur an sich auch so ein bisschen das Medium äh, falsch. Also ich finde, natürlich werde ich weiterhin öffentlich über alle möglichen Leute, die im Fernsehen arbeiten... Äh lästern und so, Zurecht. aber, die aber die, genau, das ist dann was anderes, ob man das so von Angesicht zu Angesicht macht oder mit dem ja. Klarnamen auf Twitter und so, als jetzt über sich hinter so einer Zeichnung versteckt, auch wenn da der Name dabei steht, ist es dann vielleicht so ein bisschen, äh, kriegt es dann so ein Geschmäckle, wie man so schön, äh, mhm. wie Markus Lanz es so schön
0: sagen würde. Ja, ich, ich merke schon, ich habe ja. die Lanzkiste selbst aufgemacht. Das, ja. ja, jetzt kommen wir ja, da nicht, ja, nicht mehr raus. Ist egal, da muss ich nachher nur noch sagen, jetzt viel Spaß bei heute Nacht, ne? Bis ja, genau. Ähm, aber kam das tatsächlich mal vor, dass sich jemand irgendwie angepisst fühlte auf, aufgrund deiner Karikaturen, die das dann auch selbst irgendwie äh, gebracht hat und übermittelt hat? Also jetzt ohne Anwaltsschreiben, sondern einfach, wenn man, wenn man die Person dann vielleicht tatsächlich da mal getroffen hat. Gab es das?
1: Ähm, Im persönlichen Kontakt bisher noch nicht. Und es reagieren eigentlich auch die allermeisten Leute außer ähm, der Chefredakteur der Welt, Ulf Porschert. Ähm, eigentlich alle ganz gelassen darauf und haben dann auch äh, genügend äh, Humor, um das irgendwie gelassen aufzufassen. Äh, ja, eigentlich der Einzige, der sich wirklich groß aufgeregt hat, war eben besagter Ulf Poschert, der ähm, ja, seine, seine, seine rechten Kolumnisten so ein bisschen in Schutz genommen hat, weil ich die äh, als gewaltbereite Nazis dargestellt hatte. Und ähm, da hat er gesagt, dass, dass der Humor geschichtsvergessen ist äh, grenzverletzend und ich, ich weiß gar nicht mehr was er mir noch alles in den Kopf geworfen hat jedenfalls war er sehr beleidigt und hat es auch öffentlich kundgetan hat dann auch so im Hintergrund äh, böse Briefe geschickt und so weiter äh, aber das ist äh, finde in fünf Jahren einmal sowas ist doch okay ja, kann man mit leben auch
0: ja. kann man absolut mit dem Und ich meine, gerade bei, bei der Darstellungsform der Karikatur ist das natürlich ja noch mal zugespitzter. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sogar ja noch höher, dass sich jemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlt. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das natürlich auch ein schöner Deckmantel. Ne? Weil jeder vielleicht dann sagt, hm, na ja, okay, gefällt mir persönlich jetzt zwar nicht, aber es ist eine Karikatur, okay, alles klar. Muss ich jetzt irgendwie mit klarkommen? Also es ist natürlich eine schöne Darstellungsform, eine journalistische ja in irgendeiner Art und Weise. Ähm, von daher. Ich bin auch immer noch erstaunt, dass auch bei uns jetzt in zehn Jahren noch nicht einmal irgend, irgendwas vom Rechtsanwalt reinkam. Also weder irgendeine Unterlassungserklärung noch sonst was. Ja, und dazu ja,
1: müssten euch die Leute halt hören, ne? Die betroffen ja, sind das war dann, genau, das, das war dann eben meine eins Schlussfolgerung. Der ja.
0: Uns hört einfach niemand. Niemand, der eine Relevanz hat. Und vielleicht wir jetzt auch einfach, einfach mehr, was ist so, solche Memes auf Facebook raushauen, wo wir einfach provokante Sachen Ja, genau, so ein
1: bisschen böse Sachen und dann regen sich die Leute schon auf. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir hier irgendwas sagen, was euch ein äh, Rechtsanwalt schreiben? Einbringt? Ich kenne mich da auch gar nicht so aus. Es ist halt auch gar nicht so, dass man danach sucht, ähm, über was sich jetzt Leute aufregen, sondern man macht halt irgendwie so seinen Job und das äh, täglich und manchmal passiert dann sowas halt und manchmal halt nicht. Aber ja, muss man mitrechnen. Also, Kann man nicht
0: kalkulieren, glaube ich. Sagen wir so, wenn Luke Mokwitsch jetzt scheiße drauf ist, könnte uns auch ein Schreiben schicken, ne? Aber...
1: Ja, ach, aber ist es dann, ist macht. ja dann nicht justiziabel, oder? Nee, ich glaube von Kiwi werden wir was hören. <lacht> ja, aber dazu müssen wir dann erstmal Affengeräusche nachmachen auf der Live-Bühne im Fernsehgarten, glaube ich.
0: Ja. Stimmt, das, das, den Clip hatte ich kurz gesehen. Aber, ich, ich, ja. aber da, da freue ich mich jetzt heute Abend richtig drauf. Ne? Man muss sich ja auch immer so ein Tagesziel setzen: den Auftritt ja. von Frisch Luke Frisch gebadet. Frisch gebadet, nochmal mit ja. vertrummelten Händen und genau. Füßen. Luke Morkels Auftritt im Fernsehgarten nochmal in der Mediathek schön in Dauerschleife anzugucken. Ach, ja. Ja. Ähm, wie sieht denn jetzt so deine Zukunft aus? Du bist jetzt beim Neomagazin Royal. Machst du dir da Gedanken oder denkst du dir, ich habe mich bisher immer irgendwie ins Gespräch gebracht es hat da doch aber irgendwie geklappt? Wird schon. Oder was äh, ist ich gehe da,
1: so geh da mit so einer jugendlichen Naivität dran, mhm. dass ich äh, mir quasi versuche, da gar keine Gedanken drüber zu machen. Bisher hat es immer irgendwie geklappt, dass ich irgendwo reingerutscht bin mhm. und äh, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin 22, wenn ich jetzt, äh, irgendwie, jetzt die nächsten drei Jahre gar nicht klappen sollte, kann man auch immer noch mal anfangen zu studieren äh, und irgendwie was Richtiges werden, Tischler. Mhm. Aber bis jetzt äh, bin ich da irgendwie ganz gut drum rumgeschlittert und äh, hoffe, ich, ich versuche einfach, dass nicht zu sagen oder nicht daran zu denken, dass man auch was Seriöses machen könnte und vielleicht vielleicht klappt vielleicht auch nicht oder was weiß ich, keine Ahnung. Das wird sich zeigen. Aber jetzt aktuell bin ich ähm, eben fest beim Neo Magazin würde, was nicht heißt, dass ich jetzt auch weniger zeichnerische Sachen machen würde. Dass, dass DWDL jetzt aufhört, ist eher wirklich so ein bisschen thematisch bedingt. Mhm. Also, falls jetzt relevante Leute zuhören und Karikaturen haben wollen, die zu irgendwelchen Themen außer zum Thema Fernsehen, können sie mir natürlich gerne schreiben und dann
0: können wir bestimmt ins Gespräch kommen. Aber Ansonsten, wie du weißt, uns hört niemand Relevantes. Und ja, erst recht ah, jemand, der nichts ein. mit dem Thema Fernsehen zu tun hat. Ah, ja, stimmt. <lacht> okay, perfektes Medium. Hier. Perfe du hast eigentlich genau den falschen Podcast ausgesucht. Magst ja, du jetzt Scheiße. auch 40 ja, Minuten. Ja. Okay, Okay, dann gehe ich ja. doch irgendwie zu gefühlte Fakten. <lacht> ähm Nein. Ja. Also ich, ich kann das schon verstehen und ich glaube, das ist auch der beste Tipp, den man irgendwie jedem, der, der vielleicht jetzt auch in der Situation ist und sagt, ähm, ich, ich will da rein, ich will zum Fernsehen, ich will das Ding von innen zerstören oder vielleicht sogar besser machen, äh, mit auf den Weg geben kann, weil ähm, ich kann es aus meiner Erfahrung auch nur sagen, je verbissener man an diese Sache rangeht, desto mehr kann man es direkt vergessen. Das, es funktioniert nicht. Das ist irgendwie, man kommt dann so von einem zum anderen und äh, plötzlich kriegst du deinen Job irgendwie über Twitter. So war es ja bei dir zum Beispiel jetzt auch, ne? Ja, genau, da ja. war es
1: auch so ein bisschen so. Dass man halt, man, es ist, glaube ich, sowieso so, man macht dann da halt Sachen und irgendwann, im besten Fall kriegen das Leute mit, dass ja. man Sachen macht und dann fragen die, ja, willst du nicht auch mal Sachen für mich machen? Mhm. Und ähm, so kommt man dann irgendwie vom einen zum anderen und keine Ahnung, es klingt jetzt so ein bisschen so, als äh, würde ich hier mit der Weisheit eines äh, 60-Jährigen sprechen. Bin natürlich nur erst 22, aber ich hoffe mal, dass es bis jetzt gut geht. Äh, also wie gesagt, bis jetzt ist es gut gegangen. Ich hoffe, dass es noch in der Zukunft auch gut geht. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also es wird sich zeigen. Ähm, wie gesagt, ich würde auch gern weiter was äh, Zeichnerisches machen, ähm, was ja aber auch jetzt beim, beim Neo-Magazin zum Beispiel auch nicht komplett ausschließt. Also wir hatten da ja zum Beispiel äh, im letzten Jahr auch so eine... Äh, Karikatur, Eine Animationsfigur von Helmut Kohl, die ich gemacht habe, ähm, die ich auch gesprochen habe, dann äh, sogar. Und da du hast sie gesprochen. Ist, okay. äh, genau, die habe ich gesprochen, äh, habe die Nummer auch zusammen mit dem äh, Kollegen Christian Huber geschrieben und ähm, gezeichnet auch. Und das Darf ist auch die man sich Möglichkeiten. Über
0: Tote ehemalige Kanzler so lustig machen.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Aber das ist auch nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Das, das, das ist ja das Gute. Man macht es einfach und dann entscheidet es der Zuschauer. Das ist was geschmacklos geil, ist und das was ist ist nicht. Ja.
0: Der Zuschauer urteilt, halt versendet sich. Ne? Also genau. Also mir so
1: macht das alles Spaß und ich versuche das weiterzumachen und äh, solange es gut geht, mache ich das einfach. Und wenn es nicht mehr gut geht... Mache ich es trotzdem. <lacht> also wenn gar nichts mehr geht und mir jetzt nicht gerade die Hand abfault oder so, äh, kann man sich ja immer noch in die Fußgängerzone stellen und da die Leute malen. Also irgendwas geht immer.
0: Das ist witzig, weil die Sätze habe ich früher auch immer gesagt. Ich habe damals mit, mit 16 meine Ausbildung angefangen, zum, zum Mediengestalter damals. Und da hat mir auch mal jeder gesagt, ach, dieses Mediending, ist das, ist das wirklich, hm, weiß ich nicht, ist das sowas für die Zukunft und bist du dir sicher und bla, willst du nicht doch lieber irgendwie Einzelhandelskaufmann werden? Oh, bei mir wird hier gerade gebohrt wieder. Das ist schon stark. Die, ja, Profis. Ja. ja. Ja, gut. Äh, egal. Es ist Sonntag, da wird in München gern schon mal gebohrt. Das macht gar nichts. Ähm, Na klar. Und dann hat man wirklich häufig so ne, diesen Tenor gehört, ist das wirklich sowas für die Zukunft? Ähm und, und,
1: wie ist deine Erfahrung? Ja, das Problem ist,
0: ich habe mir natürlich auch sehr lange genau das gesagt, was du dir jetzt sagst, mit, mit Anfang 20 dachte ich so, na naja gut, selbst wenn jetzt irgendwie das nicht mehr weitergeht, war halt ganz cool und dann mache ich halt was anderes. Nur jetzt bin ich in einem Alter, wo ich merke, okay, wenn es jetzt nicht mehr weiterginge, wäre jetzt schon doof. <lacht> weißt du? Das ist ja. immer der Punkt, wo man, wo, wo, wo Switch, wo man weiß, jetzt bin ich, jetzt bin ich drin und jetzt nochmal wechseln, wäre scheiße. Also von daher, toi toi toi, hoffe ich einfach mal, dass, dass der ganze Kram noch ein paar Jahrzehnte läuft bis zur Rente. Ja,
1: aber ich würde es auch, wie gesagt, gar nicht so auf das Thema Medien beschränken. So, Also wenn man sich jetzt irgendwie die Fußgängerzone stellt und ein Tänzchen aufführt, dann hat es ja auch irgendwie unterhaltsame Qualitäten. Jetzt nicht, dass ich das machen wollen würde, <lacht> aber es ist, also keine Ahnung, solange es Leute gibt, wollen die, glaube ich, irgendwie lachen und äh, irgendwie unterhalten werden. Und dann ist es, wie gesagt, wie wir vorhin schon gesagt haben, scheißegal, auf welchem Medium das dann am Ende irgendwie läuft. Oder ob man jongliert an der Ampel,
0: ist im Prinzip das Gleiche. Abschließende Frage, wie stellst du mit, mit deinen jungen Jahren in diesem Haifischbecken-Medien, äh, wie, wie nimmst du das wahr? Wird man da belächelt am Anfang? Weil man irgendwie äh, äh, ne, natürlich dann sehr, sehr jung da plötzlich äh, am Set ist und, und, und jeder guckt erstmal so und sagt, was, was will denn der Praktikant hier? Äh, oder wird man da ernst genommen, wenn die Leute merken, okay, der hat was drauf und, und äh, verdient sich auch diesen Respekt? Äh,
1: das weiß ich nicht, weil ich natürlich nichts drauf habe und ich weiß, wie sich hm. das dann
0: anfühlt, wenn die Leute. Aber ich das denke, merken. du kannst dich reinversetzen in die Situation. Äh,
1: genau, ich kann mich reinversetzen. Es ist ein bisschen so, glaube ich, eher das Gegenteil, dass es ja immer so ein bisschen ist, dass äh, sich schnell auf junge Leute gestürzt wird weil ähm, eben diese diese Allmachts Deutungshoheit der werberelevanten Zielgruppe, weil man die natürlich verkörpert mhm. und die wollen natürlich alle erreichen und deswegen wollen alle wissen, wie tickt denn unsere Jugend so und ähm, dann kann man so tun, als wüsste man es und dann äh, also ich bin ganz gut mit der Schiene gefahren, dass man damit relativ weit kommt mhm. ähm, und keine Ahnung, ich tue weiterhin so als ob und hoffe, dass es keiner merkt. <lacht> Insofern geht's es, also belächelt weiß ich nicht, ähm, glaube ich jetzt eher, eher nicht. sind alle ganz nett. Es sind so liebe Menschen da natürlich. überall. Man trifft nur Nette und ähm, was anderes darf ich auch gar nicht sagen, weil es
0: natürlich vertraglich unterbunden ist. Klar, das kennt man. Das kennt man. Ja. Geht mir ja genauso. Eben. Gut, also das äh, die Karriere-Tipps äh, von Miguel. Ich glaube, da kann nichts mehr schief gehen. Jeder, der jetzt... Äh, <lacht> ja, mega Karriere-Tipps. <lacht> Jeder, der okay. jetzt während dieses Podcast gesagt Welt. hat, ich habe da richtig ja. Bock drauf, auf diesen ganzen Zirkus, ähm, macht es einfach und ansonsten können wir, glaube ich, jetzt ernst gemeint mit auf den Weg geben, äh, einfach das raushauen und machen, wofür man brennt und wofür man Leidenschaft hat, weil ähm, in den meisten Fällen wird es dann, wenn man dran bleibt, auch gesehen. Find genau, es wird
1: gesehen, ja. aber man bleibt arm, das ist die andere Sache. Man kann sich auch überlegen, ob man eine Banklehre macht und äh, eine,
0: sichere, eine sichere Zukunft hat, ja. äh, muss jeder selber wissen, keine Ahnung in dem Sinne. Also was, was Gehaltvolleres habt ihr hier bei uns in der Medienkuh noch nie erhalten als heute in dieser Spezialfolge. Miguel, ich Start. danke dir recht herzlich. Es ist zwar in Köln jetzt nichts mehr Spektakuläres passiert, ähm, außer... Aber dafür bei dir.
1: Es wurde gebohrt. Es wurde, es wurde gebohrt, gebohrt, richtig. Für und wir haben über den
0: spektakulärsten Auftritt äh, des Fernsehjahres geredet. Hier bei Menschen 2019, nämlich der Luke mockett trail <lacht> im Fernsehgarten. Das ist doch schön. <lacht> Alles klar, super. Danke dir fürs Gespräch und... Ähm, viel Erfolg weiterhin. Wir werden das natürlich Dankeschön. sehen und egal ob bei Twitter oder im Neo-Magazin. Und danke euch fürs Zuhören. Das war die Spezialausgabe der medien -Coup. Und dann geht es wahrscheinlich nächste Woche wieder ganz normal hier weiter. Dann wieder abschalten, zurücklehnen, nicht mehr aufmerksam sein. Da wisst ihr, was euch erwartet.
1: <lacht> Spitze, ich freue mich. Ich freue mich. Ich werde es hören.
0: Super. Danke, Miguel. Tschüss. Tschüssi.